0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de los Podcasts de MTB Pro y Mayor. En esta ocasión eh, vamos a hablar de Pantrax. Los Pantrax es una de las mejores cosas y más bonitas que le ha pasado al ciclismo en los últimos años. Son esos circuitos en los que el objetivo es, simplificando mucho, rodar sin pedalear, tirando de la técnica, de la fuerza y de la habilidad del ciclista. Pero, además, si no quieres o no puedes, no pasa nada, porque también son perfectos para divertirse un rato pues intentando ir rápido, saltar, etc. Son circuitos que no tienen edad. Muchos piensan cuando los ven que son para niños, pero no. Doy fe de que son para niños y para mayores. Además, hay muchos niveles y, a veces, esos niveles eh, están distintos niveles en un solo pantrack, lo cual es alucinante. Además, que en los últimos años, lo que empezó siendo una infraestructura ha acabado siendo una modalidad deportiva reconocida e impulsada por la UCI e incluso por las federaciones. ¿Y quién mejor para hablar de Pantrax y de este fenómeno que alguien que sabe construirlos? Pues nadie mejor. Así que hoy tenemos en el podcast a Carlos Rumeo, que es parte del equipo de Pantrax Park, empresa dedicada al diseño y construcción de Pantrax. Eh, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, chicos? Muy bien.
0: Bueno, oye, Carlos, eh, bueno, primero, eres de los pocos que repiten en este, en este podcast. Ya te tuvimos una vez para hablar de, sí. de BMX y hoy te tenemos Hola. aquí para hablar de, de Pantrax. Un privilegio eh, y agradecerte que estés con nosotros.
1: Gracias a vosotros.
0: Oye, yo he hecho una definición de Pantrax basada en mi propia experiencia, pero a lo mejor tú tienes matices o, o cosas que cambiar o completar.
1: No, lo has definido muy bien. Realmente la palabra pantrack viene de la palabra pump en inglés de empujar y track de circuito. ¿no? Entonces tú lo has dicho muy bien. Es un circuito en el cual, mediante nuestras inercias, ir cogiendo los penaltes, los saltos y empujándonos, tenemos que completar vueltas sin dar pedales. Normalmente son circulares, empezamos en el mismo sitio y acabamos en el mismo sitio. Entonces, si el pantrack está bien hecho y funciona bien, pues no hay problema para ir sin dar pedales y con skate, con bici, con lo que quieras. Uh -huh. Más o menos es un pan track.
0: Oye, es un fenómeno bastante reciente, porque yo lo que he encontrado es que prácticamente esto empieza en 2000, 2000 y poco. Sí, sí, la
1: verdad que empezó muy siendo unas pistas un poco. empezamos un poco experimentando a ver qué podíamos hacer para convertir pistas de BMX en más pequeñitas y que sean más asequibles a todos los públicos y hoy en día se ha convertido en una fiebre que, que vamos, lo has definido tú muy bien. Es, un, es una pista muy lúdica para todas las edades y en la que puede montar todo el mundo de cualquier nivel. Entonces, la verdad que, que en estos pocos años ha tenido un tirón que es increíble. Es, es brutal.
0: iba a decir justo que estamos viviendo un auténtico boom del fenómeno, lo cual me alegra, porque en un, pla, en un país en lo que lo, domina son, lo, lo que domina son los campos de fútbol, de repente sí. últimamente hemos visto que en muchos municipios, eh, de repente, ¡pap!, la infraestructura nueva es un Pantrack, se ha convertido en algo que empezamos a ver, supongo que es algo que evidentemente vosotros lo estáis viviendo como, como empresa
1: Sí, nosotros estamos llevamos cinco años que estamos a tope, estamos construyendo una media de casi 17, 15, 20 Pantracks eh, al año Entonces eh, es una pista que es muy, muy, muy barata respecto a cualquier otra instalación deportiva no tiene prácticamente ningún tipo de mantenimiento y, y lo que hemos hablado siempre, ¿quién no tiene una bici o un skate en su casa? Pues ahora tienes una zona donde poder montar tranquilamente con tú o con tus hijos en el que no hay ningún peligro de nada, en el que realmente solo hay bikers, skaters, y los chavales pueden estar en un sitio seguro practicando su deporte favorito entonces tienen un tirón muy grande es una pista muy sencilla, muy, muy fácil todo el mundo puede montar entonces si tú vas a cualquier pantas un, un viernes o un sábado por la tarde de semana, están tan a tope que prácticamente no pueden montar o sea, eso quiere decir que, 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 que tienen tirón y que están muy bien los alcaldes de los pequeños municipios que hacen una inversión a lo mejor fuerte en esa pista pues están muy contentos porque tienen mucho rendimiento
0: Oye, no, no me vas a decir seguramente el PVP puesto en casa de un pantrack, además yo no tengo espacio aquí para que... <risa> ni tengo jardín.
1: Hacemos pero... unos muy pequeñitos, ¿eh?
0: <risa> sí, Además he, 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 he visto que incluso los hay modulares, los he visto en algún, en algún sí. evento que también... Pero pero sí, igual sí me puedes decir eh, un tanto, el, el coste de un Pantac en relación, por ejemplo, a otras infraestructuras. Tú tienes un poco la referencia, por ejemplo, yo qué sé, respecto a un campo de fútbol, respecto a una pista de pádel. No lo sí, sé, no sé si tienes esa, esa referencia. Sí, digo, sí mira, te,
1: es muy sencillo. ¿eh? Un campo de fútbol eh, bueno, con una infraestructura ya, con unas pequeñas gradas, unos vestuarios y tal, con su césped artificializado son casi 500 mil euros. ¿Qué dices? ¿Por qué dices Sí, es muchísimo dinero, sí, 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 es, es una instalación de lo más cara, o sea, ten en cuenta que se tiene muchas capas debajo, hay que hacer unos drenajes, dale, es una obra grande, ¿vale? Un pantrack, en cambio, a, contando un contrato menor que pueden ser 40.000 euros, que es una pista ya de lo mejorcito. Entonces, tú fíjate, y con cero mantenimiento, porque realmente las, los pantras están hechos de asfalto, el mismo asfalto que hay en las carreteras cuando rodan los coches, o sea, una, una pista de que de prácticamente es eterna, lo único que hay mucho hay que barrerla de vez en cuando, eso es todo el mantenimiento. Entonces, de ahí que tengan tanto tirón en, en ayuntamientos y tal, cuando quieren invertir en una infraestructura nueva deportiva, dicen: ¿Qué me gasto? Otros 600.000 euros en otro campo de fútbol, que ya tenemos tres o cuatro que es lo que suele haber en todos los barrios o municipios, o una pista de Pantra que me cuesta 40.000 y no tengo que hacer ningún tipo de mantenimiento. Económicamente y visualmente para un municipio es, es, es número uno, no, no, tiene, no tiene ningún tipo de. No tiene, no tiene rival como pista deportiva. Como, como para invertir en otra cosa, ¿sabes?
0: Sí, porque además, en, 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 vamos, en el municipio en el que yo he crecido mucho tiempo, en, en Nuevo Aztán, habéis hecho uno sí. que ocupa un, lo que era el campo de, lo que era el campo de, de futbito, el campo de sí. que, que se quedó abandonado, que se quedó... O sea, para mí es un buen ejemplo, porque aquello, bueno, la gente que, que no lo sepa, pero bueno, en Nuevo Aztán teníamos en, en una organización pues unos campos de fútbol baloncesto que se quedaron abandonados... Allá por, yo creo que a finales de los 90 y ahora de repente, pues en un campo de fútbol en el que yo jugaba y me dejaba las rodillas, porque era el típico campo de fútbol que no se mantiene, cada vez que te caías, te tenías que ingresar en la UCI y, y de repente hace poco, pues pum, ha aparecido algo que ya me hubiera gustado a mí tener los 90, sí. que es un pantrack y es verdad que ocupa exactamente el campo. el otro día estábamos con, estaba con, con, con un amigo y, y estábamos diciendo, jo, qué sueño, macho, haber tenido esto en...
1: De pequeño, ¿verdad? De
0: pequeño, hermano. O sea, hubiera sido... Hubiera sido... Bueno, estaba con un amigo, con, con, con Víctor Soto, que tú conoces muy bien a, a Víctor y sobre todo sí. a, a sus hijos. Pues sí. claro, y estábamos alucinando, diciendo, ya nos hubiera gustado tener esta, esta infraestructura y, y, y eso, claro. ocupando el, el campo de fútbol. Y bueno, pues nada, el de fútbol, los dos de baloncesto que están abandonados, que no tienen claro. ni canastas y tal, o sea, que hay espacio ahí para seguir creciendo.
1: Claro una pista de fútbol sala son 20 por 40 800 metros cuadrados, vale, tú lo ves realmente y dices, pues, pe quizás pequeño para montar en bici, pues planteando un buen diseño y tal, como que hemos hecho en Nuevo te cabe una pista que, vamos, se lo pasa bien desde el niño de 3 años, ponga con las traders sin pedales, hasta un tío ya, un élite que vaya rápido con su 26 o con su 20 pulgadas y todos la disfrutan, ¿sabes? De ahí ya, pasando por scooters, skaters en fin, cualquier cosa que tenga ruedas que pueda rodar por allí se puede meter en un pantrack, ¿sabes?
0: Claro, que justo eso es lo que quería llegar. O sea, que al final tú puedes tener... Eh, lo puedes poner en un sitio o puedes reciclar infraestructuras que estaban en estado de abandono. De repente, ¡pam! Eh, puedes reciclarlas con, con un pantrack. Oye, una cosa... Eh... ¿Cómo, o sea, ¿Cómo habéis vivido esto con los ayuntamientos? A ver, yo a lo mejor tengo, que me perdonen los concejales, igual tengo una visión muy peyorativa o, o con muy poca confianza en los ayuntamientos, pero ¿cómo les ha llegado? a decir, ¿vosotros os acercáis a los ayuntamientos a plantearles estos proyectos o son los ayuntamientos los que, entre ellos, en los foros que tengan, diciendo, joder, pues hay una infraestructura muy chula, lo van viendo en el municipio de al lado? ¿Cómo ha sido ese movimiento? Porque al final es un movimiento, entiendo, financiado sobre todo por las administraciones locales.
1: Eh, sí, en, en principio nosotros trabajamos sobre todo para ayuntamientos, o sea, todavía no ha bueno, hemos hecho alguno para alguna empresa privada, que luego te cuento, pero y, en principio sí vamos a vendérselos a los ayuntamientos, ¿vale? Pero si a un ayuntamiento a vender una pista como esta y en principio dicen, jo, esto resulta no resulta como tal. al final es por petición popular, ¿sabes? Hemos empezado haciendo pequeñas eh, pistas en los municipios de alrededor y enseguida los alcaldes por lo que has dicho tú, se enteran, ¿no? Oye, tengo una pista aquí y me ha costado 40.000 60.000 euros, que es relativamente barata los chavales están encantados, la tengo llena de gente, yo también quiero una, ¿sabes? El de al lado. Y luego, pues era, es verdad que han crecido mucho la, los presupuestos participativos en los cuales los ciudadanos pueden votar por, por las infraestructuras, que si quieren, para sus municipios. Entonces, eh, ha habido mucho tirón con esto, ¿no? Se han propuesto muchos sitios pantas, se han salido como pista número uno deportiva para hacer y, y claro, los alcaldes, pues encantados una pista barata y, y ya no hace falta Realmente nosotros ya no vamos a venderle nada al a los ayuntamientos Para que te hagas una idea, para 2022 Tenemos ya como el orden de A lo mejor 50 o 60 pistas para hacer O sea, que prácticamente no vamos a, a tener abasto No vamos a dar abasto para poder terminar Todo lo que hay que hacer, ¿sabes? Tenemos que ir haciendo cola y, y elegiendo obras, ¿sabes? Oye es Un poco mira, la fiebre que pasó, ¿te acuerdas de la fiebre del pádel En España? que sí, pistas Pues esto es igual ¿Sabes? Eh, en toda una vida no nos daría tiempo a hacer pistas en todos los, los pequeños municipios que hay en España entonces, eh, y luego claro, como un sector como es el nuestro, el de la bici que nos encanta y que ves que, que está creciendo un poco, que todo el mundo que tiene una bici en su casa, pues está montando ahí los chavales en eh, sitios seguros y tal, pues, pues encantados de la vida ¿sabes? de hacer cosas de estas en sitios pequeños a lo mejor que no había tanta afición fíjate, para te daros una idea, ¿hemos, hemos ido alguna vez a algún municipio, que hemos hecho una pista, a lo mejor hace un año a hacer una cosita de alguna reparación y tal y había a lo mejor dos, tres chavales en el pueblo que montaban en bici. Pues vas dentro de un año y te encuentras ahí a lo mejor a 20 chavales con un nivel, además. Se han comprado buenas bicis. O sea, se ha como regenerado un poco el mercado de todo lo que eran las 26 antiguas, las bicis de BMX. Han empezado todo el mundo a moverse un poco en ese, en ese, en ese mundillo otra vez. Y, los, y llenos, llenos, llenos de chavales montando en bici. Yo, yo he rescatado un una
0: 26 para ir al pantrack Yo soy más de
1: 20 pulgadas, ah, o sea, a mí me gustan más. Pero vamos, yo te, la, 20, la 26, todas van bien en el pantrag, igual que un skate o un scooter, ¿sabes? Todo el mundo puede montar ahí.
0: No, yo te lo comentaba porque yo es una bicicleta que tenía la pobrecita, una, una stand jumper de 26 rígida, sí. la tenía la pobre, pues para ya, pues para darme por aquí, ir a comprar y a tal, y, a, y le he puesto, le, le he puesto un maní un poco más ancho, le he puesto claro. unos slicks ahí y, claro. y a, le he puesto tal de plataforma y de repente se ha convertido la. De, la ¿Eh? Bueno, es una idea, ¿eh? para si alguien nos escucha, pues para poder rescatar sí. su bici si, si veo que empiezo a mejorar, incluso empiezo a despegar una rueda del suelo Pues igual me planteo irme a, a, a ruedas más pequeñas De momento tengo que tener cuidado porque algún, algún niño me lija en el pantrack Entonces tengo que... Lo más rápido, sí, sí <risa> Tengo algún niño me, me, me machaca, lo cual bueno, pues por un lado me sube la moral Porque veo que las generaciones vienen fuerte, y por otro lado me hunde Pero bueno <risa> Oye, eh, vale, tenemos ayuntamiento con, con dinerico para poner en el pantrack. Tenemos una, eh, una empresa que lo, que, lo, que lo hace. Y ahora, ¿cómo se hace un pantrack? A ver si consigue resumirlo. Es decir, cuáles son los pasos. ¿Esto es una cosa que se hace en en un pit o esto tiene, 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 tiene rollo?
1: Sí, hombre, tiene, tiene rollo. Para que tengas una idea. Nuestro equipo son todo bikers, sabes de, de, de renombre ¿sabes? Todos han sido gente que ha construido muchos campillos, ha currado muchos circuitos de MX Entonces ahí en nuestro aspecto lo tenemos fácil Nosotros ya hemos cogido una dinámica que por ejemplo, para das una idea El Panta de Nuevo Baztán, que si conoces tú, que es un Panta de 40 por 20, 800 metros Eso nosotros lo ventilamos más o menos en una semana, 5 o 6 días vale El proceso es muy sencillo ¿Vale? Eh, tenemos una base, que normalmente si es una base buena como la que teníamos allí, que era una pista abandonada, no tenemos que hacer nada, directamente echamos unas zahorras, que son unas tierras especiales, que no tienen, contienen, ya no tienen semillas, son unas zahorras que compactan muy bien, que quedan duras para luego recibir una buena capa de asfalto encima, ¿vale? La dejamos, la, la, la hacemos entera en tierra, la probamos, muy importante, probamos que la pista en tierra funciona, ten en cuenta que luego en asfalto va a ser mucho más rápida que en tierra, y cuando ya está comprobada, funciona bien, está bien compactada y todo terminada, la asfaltamos. Echamos una capa de 10 centímetros de asfalto, que es una capa bastante potente, para que tengas una idea, en carretera, obras públicas echa 10 centímetros para que circule un camión de 30 toneladas. Nosotros echamos lo mismo en un pantrack y, y el peso de un chaval con una bici son 100 kilos, o sea, que es una pista asegurada para mucho tiempo. Después de echar la capa de asfalto, probamos que todo va bien, que todo funciona bien, a lo mejor hay que hacer algún remate y tal y luego ya echamos unas capas de pintura especiales que lo que hacen es sellar un poquito más el asfalto porque ten en cuenta que a lo mejor en un Panther no puedes meter maquinaria pesada, lo máximo que metemos son bandejas que pesan 60-70 kilos, ¿eh? y lo sellamos con unas pinturas ya a gusto de, del consumidor, ¿no? Eh, colores, acabados con césped artificial, con líneas, con, en fin. Y luego todo eso para menos, para que tengas una idea, pues un Panther de unos 800 metros cuadrados. Luego hemos hecho panteras que hemos estado meses allí, como por ejemplo el de Pamplona, que es ahora mismo es el más grande que hay en España. O sea, que todo en función un poco de los metros que tengas y del acabado que quiera el cliente, ¿no? Más o menos por ahí rondan los tiros. Oye, a... eh, el, el La construcción en sí eh, tiene su tela porque ten en cuenta que el asfalto viene a 180 grados y tienes que echarlo antes de que se quede frío. Ten en cuenta que es como echar tierra caliente y que luego se va a enfriar y no va a haber quien la mueva. Entonces tienes que hacerlo todo muy bien casi prácticamente a la primera y muy rápido, ¿no? Un camión de 30 toneladas, puede tardar en echarlo dos horas y media por ahí, entonces tienes que ir a fuego. Pum, pum. El trabajo es muy físico, muy duro, pero bueno, si tienes un buen equipo, ¿no? eh, que ya sabe lo que tiene que hacer cada uno y su función, pues la cosa fluye muy bien. Eh, el diseño, el diseño es fundamental, el diseño es lo más importante casi. Eh, un buen diseño que te permita, lo que dices tú, lo que has dicho antes, eh, te permita dar vueltas sin dar pedales y tal, pues es prácticamente la esencia del pantrack, ¿no? unas buenas curvas, unos buenos dudis, unas mesetas que sea asequible para todo el mundo, ¿no? nosotros tenemos, tenemos una política un poco que los pantas que hacemos sean un poco lúdicos para todo el mundo, sabes, no queremos hacer unos pantas que sean excesivamente difíciles ni tampoco que sean planos prácticamente, aunque a veces nos han pedido pantas para niños pequeños o cosas así. Pero bueno, eh, el diseño al final lo hacemos un poco nosotros, que
0: somos todos bikers que ya toda la vida montando en esto y,
1: y, y la verdad que los diseños suelen funcionar muy bien, ¿sabes? Y básicamente ese es un poco el proceso de construcción.
0: Justo te iba a preguntar, porque estáis hablando de que, de que son, son, tenéis un equipo en el que hay, hay bikers, en los que hay gente especializada... Porque, claro, como tú has dicho, bueno, ya, ya poco me has respondido, ¿no? Que un poco lo más importante, una de las cosas más importantes es, es el diseño. Eh, claro, te lo digo porque, bueno, ya sabes por dónde voy, porque ha habido últimamente alguna polémica respecto a algún pantrack que se, que se ha hecho. Eh, bueno, tú llegas hasta donde quieras en esa, en esa polémica, pero ha habido, ha habido pues, eh, eh, creo que fue en Huesca, pues un pantra que... Bueno, que lo hicieron, creo que fueron los técnicos municipales y que luego finalmente pues no, no, la gente no le ha, no le ha, no le ha gustado, no, no, no ha dado resultado, pues seguramente lo, da la sensación de que lo han hecho a lo mejor con su mejor intención, pero no, sí. pero faltaba ese conocimiento, esa, 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 especialización, ¿no? Es un poco el, que yo creo que es un poco también vosotros lo que las, las empresas especializadas supongo que también demandáis, ¿no? Que se tenga en sí. cuenta esa especialización que tenéis, ¿no?
1: claro. Sí, en
0: España ahora hay varias empresas que están especialistas en patra que todas
1: construyen muy bien y, y yo cuando me reúno con un alcalde o con los concejales de deportes o los técnicos lo que les insisto mucho es en eso, digo mira, haga quien te lo haga, o sea yo o el otro o el otro, pero que sea una empresa especializada, ¿sabes? Eh, los técnicos de Huesca pues con toda su mejor intención habrán diseñado un circuito que que no funciona, porque es un, lo hemos visto en todas las fotos, y es un circuito que es prácticamente plano, eh, diseñar un pantra que no es tan fácil. Eh, hay que llevar un tiempo montando en bici, eh, hay que dar bien los, las curvaturas, las, eh, las inercias, todo lo que son los saltos y tal. Eh, es complicado. Si no llevas un tiempo montando en bici y no has construido cosas de estas, eh, es muy difícil hacerlo bien. Entonces, para que te das una idea, el gran problema de esto es que hay dos grandes... Eh, digamos, contratos con los que puedes trabajar con el ayuntamiento, ¿no? Si tú trabajas con un contrato menor, que son 40.000 euros, de, de 40.000 euros para abajo, es muy sencillo, ¿no? Porque se presentan tres ofertas y el ayuntamiento coge una y ya está. Normalmente las tres ofertas son de tres empresas especializadas. El problema es cuando es un pantrack que pasa de 40.000 euros o está integrado en una obra muy grande, como un parque o algo así, ya que te metes a lo mejor en 100.000, 200.000 euros, y el pantrack, eh, está integrado dentro de esa obra, pero no lo sacan como en una actuación diferente ¿no? o sea digamos que el que está metido en todo esto entonces ¿qué pasa? eso sale a concurso en un concurso puede concursar cualquiera se presenta cualquier constructora, coge y dice vale, yo hago este parque y hago el pantra y hago el skatepark y lo que haya que hacer ¿no? y el, los columpios de los niños, el problema de eso es que esas empresas si luego no contratan a una empresa especializada en hacer un escape o en hacer un pantrack o lo que sea, es lo que sucede en temas como esto, ¿no? Pues que lo diseña el arquitecto municipal, lo diseña el arquitecto de la empresa privada y luego realmente el que lo ejecuta, lo que ha pasado en Huesca, por ejemplo, es que lo ha ejecutado una empresa que le anda unos planos y los ha seguido al pie de la letra. Tampoco el constructor tendría a lo mejor la culpa de eso, ¿no? A él le anda unos planos y los ha interpretado. A nosotros, para que te das una idea, han llegado a copiarnos pantracks que he visto a la gente midiendo los saltos uno a uno y no han sido capaz de, te lo juro medir uno a uno y no han sido capaz luego de reproducirlo donde tenían que hacerlo porque no es tan fácil tener un plano en que te diga no, este o este salto tiene 30 centímetros y tú llevar la curvatura bien y hacerlo, eso no es tan sencillo ¿sabes? Entonces yo insisto mucho que siempre que se haga un pantrack ahora hay tres empresas en España que construyen muy bien y que cualquiera de las tres pueda hacer una, un trabajo estupendo, y que se intente evitar eso, que se meta cualquiera a hacer un pantrack, a hacer experimentos, porque pueden pasar cosas como en Huesca, que al final los chavales de la zona son los que son perjudicados, ¿no? dicen, oye, esto que me habéis hecho aquí no, no me vale para nada, no puedo montar, no tiene nada. O sea,
0: bueno, supongo que hay un peligro, hay un peligro en el medio y largo plazo, y es que la gente empieza a pensar que lo de los pantrack es una chufla, sabes y que, eh, y que no son buenas infraestructuras, yo creo que es un tema que, que, que cuidar porque una cosa que ha empezado muy bien, pues no que no, que no, acabe, que no, acabe, que no acabe mal. O sea que, bueno, eh, en ese sentido también, por supuesto, a día de hoy no hay una homologación. Es decir, tú haces un haces un eh, y haces un no hay claro, nadie No que hay... Homologación. Y... Hay una regla
1: sucia porque ya, como bien has dicho tú antes, ha pasado a ser una modalidad ya reconocida para un ciclista internacional. Hay una reglamentación y todo, pero realmente no hay una... una, una una especie de certificación que diga, este pante está bien construido y puede albergar pruebas UCI ¿sabes? Estamos eh, todo el día insistiendo mucho a la Real Federación Española de Ciclismo que debería certificar los circuitos entonces con una certificación de la, de la Real Federación Española de Ciclismo, ya eso sí podría decir este circuito está homologado por la Federación se pueden hacer pruebas UCI, este circuito es una porquería, aquí no se puede hacer nada entonces yo sí insistiría mucho también eso en darle un toque a la Federación y decir, oye, ven, empezar a homologar circuitos porque están empezando a hacer cosas por ahí que son hasta peligrosas ¿Sabes? entonces también estamos por ahí con ese frente un poco ahí con las federaciones intentando conseguir que homologuen circuitos que, que hagan un poco así para que no, que no pase como va a pasar en Huesca o incluso hay varios en Madrid también que son peligrosos
0: para los chavales para montar Oye, lo has, lo has comentado tú el tema de, de la competición campeonatos del mundo UCI es verdad que es un tema que empezó Red Bull
1: ¿Sí?
0: eh, y ahora está este año Copa de España en, ¿Sí? en nuestro país eh, Jolín, eso cómo además tú que vienes, tú oye que tú eres eh, presidente y fundador del club olímpico BMX, ¿cómo ves también ese fenómeno eh, de, de, la, de la competición alrededor del pantrack? Yo a mí me parece que es súper divertido pero y, sí. y me gusta mucho ver además cómo está mezclado tal, no sé, me, me gusta ¿no? un poco lo que, lo que veo, ¿cómo sí. lo ves
1: tú? Bien, yo lo veo que, que es un poco el futuro de, de, de competiciones de pantrack eh, porque como tú has dicho, son en un sitio cerrado, puedes poner mucha publicidad, lo ve todo el mundo eh, es muy lúdico, o sea, de realmente las dos copas que ha habido, yo he llevado alumnos ahí míos a correr que tenían tres años. Han estado corriendo niños de tres años y han estado corriendo pilotos élite. O sea, todo, todo, todo eso. No hay edad para correr y no hay nivel. O sea, cualquiera puede ir a correr una prueba de pantrack. Es mucho más lúdica que cualquier carrera de BMX, carrera de enduro, carrera de nos metemos en cualquier Medalia ciclista, eh, que es muy complicada de ver a lo mejor, ¿no? menos a lo mejor una pista de mx sí. es más, más similar esto es para que es un circuito de mx al final en pequeñito, entonces puedes estar viéndola ahí puedes poner mucha publicidad, puedes llevar a mucha gente a correr hay familias enteras corriendo o sea, es mucho más yo lo veo mucho más divertido, más lúdico, menos competitivo al fin y al cabo es por tiempos por lo menos lo que se ha hecho aquí en España han sido por tiempos, luego hay otras modalidades que son face to face son más competitivas, pero las que han hecho aquí por tiempos han sido un éxito total yo todo el mundo que ha asistido a, a la competición de insa a, 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 a la competición de AINSA y a la competición de Almería las dos han venido encantados, me han pasado fenomenal, todo el mundo ha sido súper lúdico, súper divertido y, y claro, es una, es una competición que yo lo veo con muchísimo futuro. Para el año que viene, de hecho, yo creo que muchos, muchos clubes van a pedir competiciones en sus pantras, segurísimo. Uh
0: -huh. Oye, una cosa que a mí, te confieso, tú has, has hablado antes de ello, de que, de que se pueden hacer muchas cosas, pero... Juli con el fenómeno patinete en, sí. en el, en el pantrack, bueno, lo, te lo decía porque también me gustaría poner en valor un poco esto ¿no? que, que es un, de nuevo, es una infraestructura que viene del mundo de la bici, me pasa como los senderos, ¿no? que al final sí. el mundo de la bici hace un gran esfuerzo del cual se benefician otros que encantados de la, de la vida pero, pero bueno, no sé si tú tienes alguna opinión al respecto de, de esto
1: eh... <ríe> A mí tampoco me gustan, ¿eh? Yo personalmente las, eh, pero no me gusta por en sí, porque el scooter en sí, sino porque quizá a lo mejor los niños que llevan scooters son de ser niños más pequeños, eh, a lo mejor están más despistados en un que en un pantra cuando hay mucha gente, pues hay que tener cuidado, ¿no? hay gente que va muy rápido y hay gente que va muy lenta, hay un sentido en el que se va en el pantra y hay un sentido en el que no se puede ir. Uh, quizá hay que tener un poco. Yo, yo hago un llamamiento un poco a los padres, ¿no? O sea, un pantrack tampoco es un chiqui park, ¿no? No puede dejar a un niño allí decir, venga, ala, a montar allí sin casco, sin protecciones y nada, al fin y al cabo eso es asfalto, cuando te caes duele, ¿sabes? Entonces hay que tener cuidado. Yo, nosotros ponemos unas normativas, como con casco, tal, siempre hay que ir en el mismo sentido, no sé qué, pero bueno, luego cuando hay 100 personas montando en un pantrack, pues es un poco anárquico, ¿no? Entonces, cada uno va sí. a la dirección. Está claro que si quieres montar y quieres ir rápido tienes que ir a una hora que no sea hora punta porque ya sabes que te vas a encontrar allí. Ten en cuenta que los que están hechos en parques o en sitios municipales donde puede ir todo el mundo, no son recintos cerrados en el que pagas una entrada y ya haya un poco de filtro. Y entonces es lo que te vas a encontrar. Entonces tienes que tener, pues, cuidadito con todas esas cosas, ¿no? Y... Sí, justo te iba a
0: decir, porque eh, habla, también pensamos un poco en los retos, ¿no? que, que tiene que afrontar el fenómeno. Para mí uno de los principales es la convivencia, ¿no? Porque yo he vivido en algún sí. pantra que, que va mi hija y cuando empieza a llegar un montón de gente se sale. Dice, yo, a mí ya me da miedo porque ya chiquitita, pues le da miedo que, claro. la, que la empujen. Y luego otra cosa, pues también, eh, que no sé si, si ya tenéis algún, a, algún feedback de esto, es el vandalismo. Que muchas veces sí. los pantracks están abiertos y por pues, lo mejor se usan para lo que no se debe. No sé si sí. tú tienes también, eh, porque también veo cierta desconexión todavía entre los pantracks públicos y los clubes. Hay muchos clubes que sí. tienen pantrack tienen en su ciudad pero todavía no, no acaban o no acaban de, de ver el potencial que tiene eso para, para los niños y, y es verdad que los pantrack de lo mejor que le ha pasado al mountain bike, mejor dicho, de lo, me, lo de lo mejor que le va a pasar al ciclismo en el futuro, porque está pasando sí. ahora que los niños están yendo ahí y ese fruto lo vamos a recoger más tarde, ¿no? Pero todavía había sí. cierta desconexión entre los clubes de mountain bike, por ejemplo, de la zona y el uso del sí. pantrack, bueno, los de carretera también podrían usarlo. ¿Cómo ves ese tema?
1: Yo lo veo que, que sí, que tiene un potencial y un futuro alucinante, eh, porque ten en cuenta que <coughs> si tú lo piensas bien... Eh, los niños, sobre, sobre todo en edades tempranas no tienen un sitio específico donde poder montar en bici, tú no llevas a un niño oye, llevar a un niño por la carretera a mí, a mis hijos yo no les llevo, por ejemplo o sea, la carretera pues tiene sus peligros ¿no? sus cosas y tal, para ir con un niño pequeño o un parque, te vas a un parque, pues hay más niños andando, hay gente mayor paseando eh, por la acera, no puedes ir con los niños con la bici a o sea, realmente los niños no tienen un sitio donde digas, venga, voy a montar aquí en bici con mis hijos o en sea, un parque puedes montar pero lo que dices tú, hay que tener cuidado, vale, tiene que ser unas ciertas normas, unas cosas eh, yo veo que los clubes de, de los municipios donde hay un pantrack, es verdad que tenían que montar, y además es que les va a funcionar fenomenal una escuela, una escuela muy sencilla. Y dice, venga, vamos a poner a escuela lunes, miércoles, el viernes, el sábado por la mañana, me voy a llevar a los chavales del propio club y a todos los que quieran del pueblo de la zona a dar clases de pantrack, porque el pantrack técnicamente es súper completo. O sea, aprendes un montón de técnicas, manuales, saltos, absorciones, curvas. Le vale luego para cualquier disciplina del ciclismo, ¿sabes? Eh, todo esto, lo que me decías tú también, luego por ahí, el vandalismo, bueno, pues sí. Pues ya las pintadas y todo eso están a la orden del día. En cualquier pared que hay en día de color blanco te vas a encontrar una firma, ¿no? Pues en el Pantag es igual. Eso es una pizarra para pintar, pues, pues para un grafitero pues es, es el paraíso, ¿no? ¿Alguno, Entonces, alguno dirá que le da ambiente. Alguno dirá que le da así como un ambiente. Mira, bueno, sí. hay habido ayuntamientos que, por ejemplo, lo que son los taludes y tal, pues los han pintado muy bonitos. Entonces hicimos uno uno muy pequeño en, en aquí en Madrid, en va de Suchil, para peques, y pintamos un dragón por fuera y muy bonito y tal. Y ahí ya, pues a lo mejor se respeta un poquito más, ¿no? Entonces, eh, si realmente ves que por la zona hay mucho grafitero, yo cogería la ayuntamiento y digo, mira, pues coger y decir, venga, pintar unos grafitis bonitos y tal, por todos los taludes y tal, y ahí ya te quitas todo el rollo del grafismo y tal. Otra cosa son los botellones, la gente que tira botellas y cristales y rompes, pues bueno, pues es normal esa en todas partes, ¿sabes? Entonces, pues ¿qué le vamos a hacer? Habrá que barrer los cristales, quitarlos y ver lo que hay, ¿no? Pues intentar que se le pillas por decir, oye, tío, esto no se hace, yo qué sé. Pero vamos, ahí eh, es una lucha que puedes tener en cualquier instalación deportiva un poco que esté municipal y al aire libre. Bueno, ahí la ventaja del
0: pádel es que se cierran, por ejemplo. Sí. El pádel tiene esa, esa ventaja.
1: ¿Algún, mira, algún pantra que hemos hecho que estaba integrado en un polideportivo municipal, ahí sí ¿no? Ahí los polideportivos municipales tienen sus horarios, se cierran, se abren y claro, esos están impecables, como todo. Claro. Pero normalmente, por ejemplo, el de Nuevo Baztán que hemos hecho, que tú es el que más conoces, pues está en un sitio que puede ir cualquiera. Tiene su ventaja, que puede ir cualquiera a montar, entonces esos inconvenientes que... Pero vamos, tampoco te creas que pasa... No hay mucho acto de vandalismo en un Panther, ¿vale? Hay poco que romper también en un Panther, ¿eh? ¿sabes? Eso es cierto. A la gente que gusta romper, pues se van a otro lado a romper cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, en ese aspecto la cosa funciona más o menos bien. Y eso, lo de los clubs yo les he, yo les he instado a los clubs a que si tienen un Panther de su zona, que monte una escuelita, les va a funcionar fenomenal, seguro. Y van a aprender un montón los chavales.
0: Pues nos quedamos con ese con ese consejo que yo también apoyo mucho porque me parece que es, es lo que muchos clubes han soñado y es verdad que sacar, eh, incluso para un club, el esfuerzo de sacar a los chicos a los senderos, a los caminos, pues a veces es, es complicado, pero, y, pero bueno, ahora tenemos esa, esa infraestructura que poco a poco va creciendo y por lo que tú me dices, eh, dentro de poco, un pantrack en cada barrio, lo cual es buenísima noticia. Ojalá, si... sí. <risa> si Ese no es nuestro objetivo, un pan... igual eh, vamos a hacer la competencia un poco al fútbol, tenemos una pista de pantrack en todos los distritos. <risa> Las bueno, ya, sería, ya sería un sueño Absoluto ir poniendo pantras encima De los campos de fútbol oh. Pero bueno, no, tampoco oh. queremos guerras ¿eh? sí, sí, sí. Además, además esa guerra yo creo que la perdemos ¿eh, Carlos yo creo Sí, que... cuando
1: al fútbol no, tenemos, no podemos luchar Pero bueno, <risa> eh, yo creo que Le va a dar un poco un ciclismo general, Le va a dar un poco muy grande
0: Hola, pues, bueno, pues, Carlos, oye, yo agradecerte muchísimo Que estés, que hayas estado aquí con nosotros Que nos hayas dedicado un rato De tu mañana de, de trabajo A, a MetePro, Mayotte y a y a todos nuestros lectores, usuarios y seguidores y nada, pues muchísimas gracias.
1: Nada, muchas gracias a vosotros, un placer como siempre.
0: <ríe> y a todos los que nos escucháis, pues bueno, pues nada, eh, invitaros a seguirnos en redes sociales. Si os ha gustado el podcast, pues eh, oye, pues danos un me gusta. Si todavía no estáis suscritos, suscribíos, por favor. Y nada, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que le podamos transmitir a, a Carlos o, o a nosotros mismos, pues nos lo ponéis en los comentarios. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente, nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast de MTV Pro y Mayor.